0: Einen wunderschönen guten Tag. Alpaka Folge 30, aufgenommen am Samstag, dem 27. Februar. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer und selbstverständlich wie immer dich, Pascal. Wie geht's dir?
1: Vielen lieben Dank, ich grüße auch dich. Ähm, mir geht's äh, gerade ganz gut. Ich bin mal wieder ein bisschen müde, weil wir wieder ein bisschen später aufnehmen, aber ja.
0: wie geht's dir so? Danke, Pascal. Mir geht's gut. Ich habe die letzten Tage die Sonne ausgekostet und das tut mhm. so unglaublich gut. Ich glaube, das hatte ich auch schon den, im letzten Podcast gesagt, aber ja. ich bin auch aktuell zu Hause und ähm, mir tut die Heimat so gut, mir, tun, mir tut meine Familie gut, mir tut die Sonne gut, mir tut einiges gut ähm, und das alles zusammen führt dazu, dass ich mich wohlfühle. Mhm.
1: Ja, schön. Also
0: die Sonne generell
1: lernt man so dieser Tage sehr zu schätzen wieder, ne? Also einfach dieses rausgehen können, sich von der Sonne berieseln lassen können. Ich glaube, das äh, gibt einem sehr, sehr viel.
0: Es sind die ersten Tage nach, nach den Wintermonaten, nach den dunklen Wintermonaten. Klar, die ersten Sonnenstrahlen sind immer was Besonderes, aber wir sind ja phänomenal in den Frühling gestartet mit 18 Grad, hm. vielen Sonnenstunden. Ich bin wandern gewesen diese Woche, glaube ich, dreimal und ähm, es roch richtig nach Frühling und dieser, dieser, dieser Geruch von, von, ich weiß nicht, Pollen oder Gräsern, äh, die bei den ersten wärmeren Temperaturen dann in der Luft liegen, das ist einfach nur klasse, also richtig, richtig toll. Mhm. Pascal, wie sah denn deine Woche aus?
1: oh ich habe… Äh Klausurenphase gehabt. Also, ich, ich äh, habe Klausuren geschrieben. Ich war mal auch äh, einmal wieder in Marburg ähm, tatsächlich und hatte eine Präsenzklausur. Ähm, ja, also die Stadt ist ganz schön leer, möchte ich mal meinen. <lacht> ähm,
0: Klausurenphase, bist du durch? Ja, ich bin jetzt Darf durch. Man? Ich, ich jetzt, dann Gratulation. Vielen Dank.
1: Ähm, ja, genau. Also, jetzt nur noch ein Semester für eine Hausarbeit schreiben und dann,
0: äh, ja, was das für das Semester, ne? Ja. Ähm, Cool, Pascal, dann lass uns doch gleich in unsere Themen starten. Wie schon im Vorgespräch gesagt, mir fehlt leider die Brücke und damit meine ich jetzt nichts irgendwie in meinem Mund oder an meinem Kiefer, irgendwelche dritten Zähne, sondern einfach eine gute Einleitung zum ersten Thema auf meinem Notizzettel. Und zwar am Dienstag hatte jemand Geburtstag. Hast du gratuliert?
1: <lacht> Nein, ich habe nicht gratuliert. Ich wusste auch weiß zu wenig. Ja, ich weiß, wen du meinst, und zwar Jan Böhmermann. Ähm, ja, man hätte natürlich jetzt irgendeinen Witz machen können über Bremen oder so. Oder irgendwie so über Bremen so hinterrücks, <lacht> keine Ahnung, auf seine Prominenz zu schließen. Aber Bremen, was hat man darüber so viel zu erzählen? <lacht> also, keine Ahnung, Bremer Stadtmusikanten kennt man. Ähm, weiß ich nicht. <lacht> äh,
0: Bremen, war ich mal in Bremen. Ich war einmal in Bremen. Ich auch einmal. Äh, Schöne Stadt. Definitiv. Ich, ja. ich, oh, ich mag die Hansestätte. Mhm. Ähm, ja, ich hatte mir überlegt, vielleicht irgendwie in das Thema zu starten mit, ja, Alpaka, wir werden 30, Jan Böhmermann wird 40, aber ähm das wäre weder lustig geworden, noch wäre es eine richtig tolle Brücke gewesen. Das wäre eher so eine kaputte Hängeseilbrücke, worüber man nicht mhm. gehen möchte. Und deshalb lass uns äh, einfach mal so in, ins Thema starten. Und zwar Thema starten. Äh, Jan Böhmermann hatte Geburtstag. Das ist auch schon die Pointe der, Gescha der ganzen Geschichte. Allerdings habe ich mir mal, ähm, ich wollte gerade sagen, die Arbeit gemacht. Ich habe den Wikipedia-Artikel aufgerufen <lacht> und mir mal angeschaut, wie sein Werdegang so war. Mhm. Äh, Jan Böhmermann, <lacht> Und Jan Böhmermann, am Dienstag, den 23. Februar, ist er 40 geworden. Er ist in Bremen aufgewachsen, genau in Bremen-Nord. Und mit 17 hat äh, der junge Jan Böhmermann seinen Vater verloren. Das erwähne ich direkt am Anfang, weil sein Vater für ihn äh, eine sehr prägende Person war, das sieht man auch an den Musikstücken, die er rausgebracht hat, zum Beispiel Polizistensohn. Er spricht auch oft in seinem Podcast drüber und ähm, zeigt auch offen seine Sympathien für die exekutive Staatsgewalt. Und ähm, relativ schnell wurde Jan Böhmermann dann auch journalistisch tätig, das erste Mal bei der Bremer Tageszeitung ähm, und bei Radio Bremen damals natürlich noch im Volontariat, später bewarb er sich, und das wusste ich nicht, bei drei Schauspielschulen, wusstest du ja, das? Keine Ahnung. Er bewarb sich bei drei Schauspielschulen, die ihn alle ablehnten, bis auf die Schauspielschule in Hannover, mhm. die nahm ihn an, da ist er allerdings nicht aufgetreten.
1: Ach so, die haben ihn und angenommen und er hatte hat keine Lust, oder was?
0: Ich weiß nicht, ob er keine Lust hat, das stand nicht im Artikel, aber das wäre interessant, warum er dort nicht hingegangen ja, kann ist. Kann ich dir sagen, ähm, Hannover. <lacht> du hast recht, das ist eigentlich groß genug. Ja. Stattdessen hat sich Jan Böhmermann entschieden, Geschichte, Soziologie, Theater und Film sowie Fernsehwissenschaften zu studieren und zwar an der Universität zu Köln. Mhm. Ja, Medienhauptstadt. Hat sich entschieden, das stimmt, das stimmt, hat sich entschieden, hat allerdings keinen Abschluss äh, gemacht, also hat sein Studium abgebrochen. Vor 17 Jahren wechselte er dann zu 1Live. 1Live äh, ist, glaube ich, in NRW der... Jugend oder der moderne Se das, ja, das moderne Sendeformat vom WDR. Auf jeden Fall hat er äh, dort in verschiedenen Formaten Lukas Podolski parodiert. Mhm. Ich glaube, das äh, beschreibt dann auch seine seine, seine spezielle Beziehung zu, zu Lukas Podolski. <lacht> ähm, 2007 ging er dann ähm, das erste Mal auf Sendung und zwar im WDR. Ähm, mit seiner Show "Echt Böhmermann war 2007 für mich noch gar kein Begriff. Allerdings glaube ich, war ich da auch noch äh, zu jung dafür. Und nee, was was ist, Was für ein Quatsch? Zu jung. Nee, eigentlich. Nee, aber war auf jeden es Fall war kein noch nicht auf, für mich. auf dem Schirm. Ja. Also keine Ahnung. Ja. Ähm, 2009 war er dann. Hat er dann für seine Show die TV-Helden? den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Die lief auf RTL. Ab dann war er auch äh, Mitglied der Sendung äh, von Harald Schmidt im ARD. Mhm. Ähm, allerdings glaube ich nicht äh, vor der Kamera tätig. Da bin ich nicht ganz informiert. 2010 startete die Late-Line -Late und das war das erste Mal, dass ich von Jan Böhmermann äh, gehört habe. Die Late-Line damals äh, war sowas ähnliches wie äh, Domian, glaube ich, ne? Da konnte man anrufen. Ich weiß nicht, kennst du die Late-Line? Mm, ja, ja.
1: Also so vom Namen her ja, und gibt ich weiß auch, dass es irgendwie äh, was ähnliches wie ja, Domian das gemacht hatte mit seiner Sprechstunde. Also im Prinzip konntest du da anrufen
0: und dann irgendwie mit den Leuten reden, im Fernsehen. <lacht> mhm. äh, gibt heute noch einige Videos im Internet äh, zur Late Line, die recht gute Aufrufzahlen haben. Also war ein tolles Format. Schade, dass es das heute nicht mehr gibt. 2011 ähm, war er dann mit verschiedenen Formaten im Fernsehen, als auch im Rundfunk und damals auch ähm, in so einer Improvisations-Comedy-Show mit Klaas umlauf Klaas hat die Sendung dann verlassen und dafür kam Olli Schulz. Damals entstand auch sanft und sorgfältig der Vorgänger von Fest und Flauschig, dem Podcast. Ähm dann im gleichen Jahr hat er dann auch noch seine, seine erste Talkshow gehabt, und zwar die mit Charlotte Roach. Ich glaube, die hieß Roche und Böhmermann. Ich kann den Nachnamen von der Autorin äh, nie richtig aussprechen. Ich würde einfach Roche sagen oder so. <lacht> Roche? Keine Ahnung. Ro ich glaube, jeder weiß, wer gemeint ist. Ähm, auf jeden Fall auf dem Spartensender ZDF Kultur. Bin mir nicht sicher, ob es den heute noch gibt. Ähm, die Talkshow wurde auch relativ schnell eingestellt. 2013 ging dann das erste Mal das Neo Magazin auf Sendung, Neo Magazin auf dem damals neu gegründeten oder vielleicht auch umbenannten äh, Wiederspartensender des ZDFs Neo, ZDF Neo. 2016 dann das Schmähgedicht, wo, glaube ich, Böhmermann nochmal eine eine Popularitätswelle bekommen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sympathiewelle auch dazu passen würde, denn er stand dafür ja auch äh, hart in der Kritik. Ich meine, seine Zeilen, die er vorgetragen haben, hat, haben ja diplomatische Verwürfnisse mit sich gezogen. Mhm. Im gleichen Jahr ging Fest und Flauschig dann, ähm, ich wollte gerade sagen online, aber das, es nicht, äh, das stimmt nicht, denn Fest und Flauschig ging los, damals aber noch bei Radio 1 Allerdings schon äh, produziert von Spotify und dann relativ schnell auch auf Spotify, dem Streaming-Sender, wo Spotify bis heute äh, geblieben ist. Seit diesem Jahr hat äh, äh, Böhmermann dann auch seine eigene Show im ZDF. Selbstverständlich, das Neo-Magazin wurde früher auch schon im äh, ZDF übertragen, allerdings zu einer Zeit, wo halt niemand mehr Fernsehen schaut. Und ähm, das war an der Kurzer Rückblick zu Jan Böhmermann. Jan Böhmermann, eine Sache ähm, möchte ich dazu noch sagen, warum wir oder warum wir ihn als so prägende Persönlichkeit empfinden. Erstens, er spricht sehr viele Leute an. Seine Formate werden von sehr vielen Leuten gehört und geschaut. Ähm, ich glaube, vielleicht seine Sendung im Fernsehen hat jetzt nicht die bombastischsten Einschaltquoten. Aber, ähm, Pascal, da würde mich auch deine Meinung interessieren, ich glaube, auf YouTube geht der Mann gut durch die Decke. Glaube ich auch.
1: Ähm, also gerade YouTube, so diese Kurzclips quasi aus der Show heraus, die haben meist mit Wetten mehr Aufrufe als tatsächlich... Ähm, die ZDF-Mediathek mit seiner Show dann eben. Ähm, also, das glaube ich schon.
0: Jan Böhmermann hat verstanden, das Internet äh, mit dem Fernsehen oder das Fernsehen mit dem mhm. Internet zu verbinden.
1: Ja, er hat ja schon sehr, beziehungsweise die ganze Redaktion vom Neo-Magazin Royal damals noch, ähm, hat ja auch schon sehr früh angefangen, ähm, damit äh, ja Ausschnitte auf YouTube hochzuladen. Ähm, genau. Und äh, die, da haben sie ja schon gemerkt, ähm, oh, das läuft ja richtig gut und hatten dann auch diese speziellen Formate nur für YouTube nochmal produziert, in denen dann ähm, ja Jan im Prinzip da nochmal saß und Kommentare beantwortet hat oder irgendwas anderes ähm, Witziges nochmal gemacht hat, meistens irgendwie so ein Sendungsfeedback von der letzten Woche oder sowas ähm, selbst nochmal gemacht hat, so quasi was, was verbessert hätte werden können und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ja jetzt auch immer noch fortgesetzt worden. Ich meine, irgendwie das letzte Video, was sie nochmal so außerhalb ähm, der Reihe quasi gezeigt haben auf YouTube, war das, als er irgendwie über Tinder versucht hat, dann ähm, quasi mehr oder weniger in Anführungsstrichen ähm, Feedback einzuholen, wie denn Leute auf Tinder sein, <lacht> sein Content ähm, ja mögen oder wie sie ihn bewerten würden. Ähm, war ganz witzig. Genau, das war, glaube ich, auch einmal in den Trends und ja, also es läuft schon.
0: Auf jeden Fall. Jan Böhmermann regelmäßig in den YouTube-Trends. Ähm, die Spotify-Podcast-Charts wurden lange von fest und flauschig dominiert. Dann kamen <lacht> Ja, <ihr>. genau. <lacht> <lacht> ähm, nein, Realität beiseite. Ähm, ja, Jan Böhmermann war lange oder ist auch immer noch ähm, mit Oliver Schulz einer der, der bedeutendsten Podcast-Moderatoren, ähm, die auch besonders jetzt in der, in, im ersten Lockdown so eine, so eine, würde ich sagen, durch ihr tägliches Senden nochmal gewisse Reichweitenstärke bekommen hm. haben. Und, Pascal, das habe ich äh, gelesen in einem offenen Brief, den... An Jan Böhmermann, der in der Zeit zu finden war, auf der Startseite sogar. Jan Böhmermann folgen, nein, lass mich anders anfangen. In Deutschland nutzen 4 Millionen Menschen Twitter. Jan Böhmermann folgen 2 Millionen Menschen. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass der größte Teil von seinen über 2 Millionen äh, Followern deutsche Follower sind, könnte man sagen, dass fast die Hälfte der deutschen aktiven Twitter-Gemeinde Jan Böhmermann mhm. folgt. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass Twitter überwiegend von Journalisten, Politikern oder Personen in, in Entscheidungsfunktionen genutzt wird, dann kann man sagen, dass Jan Böhmermanns Tweet in eine in eine ich finde das Wort von Elite nicht passend für die Twitter-Gemeinde, aber auf definitiv jeden Fall es erreicht sehr <lacht> viele sehr viele mächtige Menschen. Das würde ich
1: nicht komplett so unterschreiben, aber ich verstehe deinen Punkt, ja. <lacht> also gerade auch so dieses, ähm, also Twitter, ist, da tummeln sich wirklich nicht nur bei diesen zwei Millionen äh, nur Journalisten äh, rum in seinem in seiner Followerschaft. Also das definitiv nicht mhm. und auch nicht nur ähm, Leute, die auch wirklich was zu sagen haben. Oder irgendwie auf dem Weg dahin sind. Ähm, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ich, äh, ja, auf jeden Fall hat er eine mega große Reichweite, ähm, wenn er halt so die Hälfte der aktiven Twitter-User ähm, Deutschlands quasi auf seinem Account mit jedem Tweet erreicht. Ähm, das ist schon mega krass. Ähm, so viel haben vielleicht nur Influencer also ich, und die nicht mal. Also ich, ich keine Ahnung. Ich, ich kenne, glaube ich, keinen, der über zwei Millionen hat ähm, oder eine
0: Million sogar.
1: Ist schon schwierig.
0: Also Jan Böhmermann würde ich nicht als Influencer bezeichnen. Hm. Ich würde ihn als Meinungsmacher ähm, sehen. Wenn er mal influenzt, in Anführungszeichen. Dann bewirbt er seine eigenen Produkte. Er hat ja letztens auch wieder mal ein Buch mhm. rausgebracht und ähm, er war ja auch, glaube ich, mal mit einem Musical auf Deutschland-Tournee. Also der Mann ist ähm, in vielen Variationen unterwegs und auf Bühnen vertreten. Ähm, ich wollte mit jetzt der Aufzählung einfach nur noch mal deutlich machen, Jan Böhmermann... Ist, eine, ist ein Meinungsmacher und ich glaube, das merke ich auch in meinem Umfeld, also die Themen, die er anstößt, die, die kommen, in, kommen in den Diskurs, die werden Definitive. besprochen ja. und ähm, man, man muss nicht hinter allem stehen, was er macht, weil ich meine, wir, wir kopieren ja nicht eins zu eins seine Meinung, aber er legt oft den Finger sehr schmerzhaft in, in offene Wunden und ähm, bisher muss ich sagen, gefällt er mir in der Meinungsmacherlandschaft ziemlich, ziemlich gut. Also ich stimme sehr oft mit ihm überein. Er überspitzt sehr oft und auch für meinen Geschmack äh, ist er manchmal sehr flapsig. Also es geht oft auch schon aus meiner Perspektive ins Beleidigende. Mhm. Ähm, da kann man jetzt natürlich wieder sagen, wo liegen die Grenzen zwischen Beleidigung und Satire? Aber ähm, ich finde Jan Böhmermann ist ein toller Moderator, seine Shows sind gut anzusehen und es macht vor allen Dingen Spaß, seinen Podcast Definitiv zu hören. Definitiv, kann ich so unterschreiben.
1: Ja, apropos Jan Böhmermann, hast du die letzte äh, Folge gesehen vom Neo Magazin? Äh, was heißt Neo Magazin? ZDF Magazin heißt ja jetzt.
0: Ich will immer noch Neo Magazin sagen. Hast du das auch, das Problem? Äh, Neo Magazin Royale, äh, Jetzt heißt es ja ZDF Magazin, ne? Hm, genau. Es gab okay. ja auch mal irgendwie
1: in der Vergangenheit ein ZDF-Magazin, meine ich, oder ein ähnliches äh, Boah,
0: Namenskonstrukt. Das ich, muss allerdings dazu, ich muss allerdings dazu sagen, ich schaue mir seine Show nicht an. Das hatte ich hier im Podcast schon mehrmals mhm. gesagt. Ähm, ich, ich, wenn ich auf ihn aufmerksam werde, dann wenn meistens bei YouTube. über die YouTube-Trend. Ja, genau.
1: Aber interessant auf jeden Fall, dass er wieder quasi so seinen Finger reindrückt in die Digitalisierungssparte. Das ist irgendwie so auch in den letzten Shows ziemlich häufig der Fall tatsächlich gewesen, dass er das gemacht hat. Ähm, ich meine auch zu Recht, ähm, weil es nun mal äh, einfach nicht so vorangeht und ähm, ja, Deutschland weltweit auf Platz 76 oder 75 ist, ähm, was die Digitalisierung anbelangt, ähm, aller Glasfaserausbau und äh, in Europa glaube ich von 28 Staaten Platz 21 belegt, was sehr peinlich ist. Ähm, und äh, ja, interessant fand ich was, auch,
0: ja? was ich noch was ich noch peinlicher fand, ähm, du du sprichst ja dieses äh, Stau auf der Datenautobahn an, ne? Mm, dieses ja. Video mm. genau. Was ich peinlicher fand, war der Preisvergleich zwischen den ähm, an, zwischen den Rumänien ähm, und Deutschland. Ja, genau. Mhm. Und ich kann das bestätigen: Internet in der Türkei, also ich vergleiche jetzt mal die beiden Länder, sowohl was Mobilfunk al angeht, als auch was äh, Internet ähm, für zu Hause angeht. Da liegen Welten dazwischen und das kannst du halt nicht alles nur mit einem Wechselkurs Inflation oder Sonstigem erklären. Hm. Internet in Deutschland ist schon einfach mies teuer. Aber wie ähm, ist es
1: denn in der Türkei, ähm, wie haben die das da geregelt? Haben die auch irgendwie quasi einen staatlichen Auftrag an ähm, Unternehmen gegeben, hier, ihr müsst das so und so ausbauen? Und
0: boah, wie, wie ist es in Rumänien quasi … Das ich, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass es in der Türkei, glaube ich, keinen staatlichen Kommunikationsanbieter mehr gibt. Äh, die Türk-Telekom wurde verkauft an, glaube ich, äh, Investoren aus Katar hm. und auch der türkische Mobilfunkanbieter Türkcell ist nicht mehr in staatlicher Hand, meine ich. Alles unter Vorbehalt, hm. Sternchen hinter meiner Aussage. Hm. Ähm, Fehler sind vorbehalten. Aber ich hatte diese Woche ein Gespräch, das passt vielleicht kurz zum, zum äh, Thema. Ich habe diese Woche versucht, für meine Oma und meine Tante Internet in die Wohnung zu bekommen, ins mhm. Haus. Und ähm, ja, erstmal ganz, ganz komisch hier in unserem Dorf, wie gesagt, Vodafone hat Exklusivleitungen. Und ich sprach dann ähm, mit mehreren Unternehmen, unter anderem auch mit der Deutschen Telekom. Und da meinte ich zu dem Mann, ja, Sie wissen ja, ähm, Internet auf dem Land ist so eine Sache. Ähm, und da meinte er, ja, man könnte das nicht so pauschal sagen. Er würde auch in, äh, Chemn in der Umgebung von Chemnitz auf einem Dorf wohnen und hätte 250.000er-Leitung. Äh, da habe ich gesagt, ich wohne an der Mosel und habe leider keine 250er-Leitung. Ich habe nur 50.000er-Leitung und muss bei Vodafone sein. Kann mir also meinen Anbieter nicht frei auswählen. Ähm, er meinte, ja, das läge daran, dass Ortschaften versteigert werden und dann nur ein Unternehmen den die Erlaubnis dazu bekommt, dort Glasfaser zu verlegen.
1: Hm. Ja, wobei sich das ja auch irgendwie ändern soll, ne? Die Unternehmen, die arbeiten halt äh, auch mittlerweile arg zusammen, vor allen Dingen, weil die Telekom in Bedrängnis ist. Aber ja, ja. was wolltest du weiter
0: ausführen? Ich, ich fand es interessant, also ähm, einerseits... Wird, werden dadurch ja die äh, Kunden lukrativ. Also die, die Unternehmen müssen sich die Kunden nicht mehr aufteilen. Andererseits ist es halt für die Kunden blöd, dass sie sich den Anbieter nicht auswählen können. Andererseits ist die ganze Situation so grotesk, wenn man vergleicht, dass Rumänien bei weitem viel besseres Internet hat mhm. als Deutschland. Jetzt nichts gegen Rumänien. Wir haben, äh, haben glaube ich, immer noch zwei oder drei Prozent rumänische Zuhörer. Äh, peace an euch. Es <lacht> äh, ist halt nur einfach komisch, dass die Wirtschaftslokomotive äh, Europas immer noch so große Internetprobleme hat und ich, mich kurz dieses Thema auch an, also ja. das wird so oft durchgelutscht in den Medien, wir haben es äh, durchgenommen und ähm, ich meine, wie oft sind Parteien schon mit Digitalisierung in den Wahlkampf gestartet? Ich meine, nur letzte, letzte, bei der letzten Bundestagswahl hat ja die, die FDP sich das Thema ganz groß auf die äh, Fahnen geschrieben. Hm. So ganz im Ernst, das kann nicht sein. Und ähm, andererseits, wir haben halt einfach nur drei große Anbieter, zu denen wir gehen können und ähm, die teilen sich halt einfach den Markt auf. Warum soll es hm. dann besser werden? Ja,
1: ja also man hätte es ähnlich wie Frankreich quasi auch machen sollen. In Frankreich kriegst du ja wirklich mega billig auch deinen Internet- oder Mobilfunkvertrag, einfach weil schon äh, die Re Regierung gesagt hat, beziehungsweise ähm, ja, die, alle Parteien insgesamt, ähm, dass quasi es nicht sein kann, dass irgendwie nur ein oder zwei Unternehmen sich das Ganze aufteilen. Und dann jeder, der Unternehmen quasi auch nochmal ähm, schauen muss, ja, wie, was kaufe ich mir denn jetzt da, welche, ähm, welche Regionen, äh, wo schlage ich dann halt eben zu und äh, was überlasse ich dann meinen Konkurrenten. Sie haben einfach gesagt, hier, die Leitung müsst ihr alle bezahlen und jeder teilt die sich mit jedem. Und ähm, keiner darf auch irgendwie gedrosselt werden. In Deutschland ist es ja auch immer noch so, dass du, wenn du dann eben, an, angenommen du bist Vodafone und willst, eine, ähm, willst halt eben auch Kunden haben in, in irgendeiner anderen Stadt oder so, wo du halt nicht vertreten bist oder auf dem Land, dann äh, musst du zu Telekom hingehen, wenn die da sind oder zu O2 und musst dann eben Leitungen mieten. Und da bekommst du dann halt natürlich auch nur den Mist vom letzten Rand quasi, was du da an, ähm, an Daten noch irgendwie übertragen kannst. Und genauso ist es halt bei 1 und 1 oder sonst irgendwie was. Die bekommen halt immer nur quasi Endkapazitäten, die noch verfügbar sind. Aber die eigentlich wirklich nicht ähm, die volle Leistung irgendwie bringen könnten, selbst wenn sie es wollten. Ähm, was ganz interessant ist.
0: Mir ist bewusst, ähm, dass wahrscheinlich Glasfaserausbau in einem... In einem, ja gut, Frankreich ist von der Geografie eigentlich recht ähnlich wie wir, aber mir ist bewusst, dass, glaube ich, kleinere Länder, die nicht so eine große Fläche wie Deutschland haben, da weniger Probleme haben. Doch dieses Argument, Ausbau ist teuer, 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 mhm. ja, wir verlieren aber dadurch den Anschluss und bei allem Respekt, aber Autobahnen <lacht> sind heute mindestens, mindestens so wichtig wie, wie äh, Bundesfernstraßen, also richtige Autobahnen, ja. Ich verstehe es nicht.
1: Definitiv. Ich also vor allen Dingen, du musst ja auch mal die Langzeitkosten dann dadurch, dass wir halt eben eine mangelnde Di äh, Digitalisierung haben, vorstellen. Es fängt ja schon jetzt, wie wir sehen in der Pandemie damit an, ähm, dass äh, manche Kinder eben einfach nicht mehr in der Schule teilnehmen können, weil ihr Kurs stockt. Ja. Also das musst du ja schon überlegen. Ne? Das ist ja dann, wenn die ihren Abschluss nicht bekommen, dann hat das extreme Folgen. Nicht nur eben äh, bezogen auf die Wirtschaft, sondern auch generell auf die gesamte Gesellschaft. Ähm, ja, lass uns, lass uns einfach ein ganz, ganz
0: nahes Beispiel nehmen, Pascal. Lass uns einfach ein ganz nahes Beispiel nehmen. Ich habe gerade bei meinem Handy WLAN ausgeschaltet, um mit dir te te telefonieren zu können, damit ich dich über meine Kopfhörer <lacht> ja, höre, weil ja. meine Eltern unten äh, über den Fernseher, äh, über YouTube ihre Serie schauen. So, mhm. das kann doch nicht angehen. Das kann doch nee. nicht angehen. Ernsthaft ja. nicht. Nein, definitiv nicht. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, naja, alles gut. Also ich meine, ich finde es ja schon begrüßenswert. Ich hatte bei heise.de ähm, äh, heute auch gelesen, dass die Deutsche Telekom bis 2030 nur noch, äh, beziehungsweise alles ähm, FTTH, ähm, also im Prinzip Glasfaser bis zum, ähm, bis zum Haus, ähm, verlegen möchte. Und da nochmal quasi ähm, statt 2 Milliarden Euro pro Jahr eben jetzt auf 2,5 Milliarden Euro pro Jahr geht. Also so viel Steigerung ist das eigentlich gar nicht für die Telekom. Nur eine halbe Milliarde, das ist nicht viel, im, in Anbetracht dessen, wie viel die Telekom an sich verdient und wie viel sie für ihre äh, äh, Tarife verlangt, im Gegensatz zu anderen Ländern. Also das ist schon irgendwie kritisch, würde ich mal sagen, dass es dann auch nur bis 2030 äh, funktionieren soll, nicht noch schon früher irgendwie ähm, passiert ist. Ähm, ich habe
0: zu dem, hab dem Telekom-Mann gesagt so, sorry, aber das kann ich angehen. Also meine Oma und meine Tante bezahlen jetzt äh, 20, 20 Euro für ihr Telefon und ähm, wir, ich möchte halt, dass sie bei einem Anbieter bleiben und als einzige Option habe ich halt da diesen LTE-Würfel gesehen, den du dir mieten mhm. kannst. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, ähm, was du meinst. Mhm. Denn das hat auch er gesagt, ja, DSL würde bei ihnen nur bis 3.000 gehen. Die würden eine 3.000er-Leitung bekommen. Eine Ja, geschenkt, 3000er. dann, ja, okay. Wir sind dann später so verblieben, dass meine Tante und meine Oma jetzt einen Special-Router bekommen, den sie natürlich extra mieten müssen, klar, mhm. ähm, der dann die Geschwindigkeit über LTE aufstockt. Ja. Uff, mhm. So, ja. ähm das ist alles bei allem kostet jetzt 40 Euro. Ich bin gespannt, wie das in Realität sein wird. Ja, also das ist einfach
1: Schummelei. Das ist genauso wie VDSL einfach. Du benutzt mhm. halt, wie auch in dem Beitrag schon erwähnt wurde, du benutzt halt einfach nur die alten Kupferkabel ein bisschen länger und versuchst halt da alles rauszukitzeln, was noch geht. Und wenn da halt ein Knacks drin ist, kriegst du das ein bisschen weniger. So Und ja, ja ich hatte auch schon Gespräche mit der Telekom. Unheimlich, wie viel die über Technik wissen, nämlich meistens auch gar nichts, vor allen Dingen vom Kundensupport, wo ich doch erwarten müsste, so, gebt, gebt ihr eurem Kundensupport, äh, Kundensupport wirklich gar keine Infos, wie irgendwas funktioniert, nicht mal irgendwie was für Glasfaserkabel verbaut wird damit man sich ungefähr ausrechnen kann, ähm, was denn auch tatsächlich ankommt. Denn bei alten Glasfaserkabeln ist es zum Beispiel so, dass die noch eine gewisse Dämpfung haben über eine, äh, über eine ähm, spezielle ähm, ja, Kilometer- oder ähm, Meteranzahl, je nachdem. Und bei modernen ist es beispielsweise erst bei 40 Kilometern wirklich so, dass du eine Dämpfung spürst. Und dann hatte ich auch schon Kommentare da irgendwie von wegen, ja, das können wir ihnen nicht liefern, bei ihnen liegt zwar ja Glasfaser, aber äh, Dämpfung ist halt nicht. Da können sie keinen kein Glasfasertarif bekommen. Und jetzt, jetzt steht bei der Telekom, dass äh, tatsächlich hier Glasfaser nochmal mehr ausgebaut werden soll. Ganz komische Sache irgendwie, was die da machen.
0: Weißt du, ja. wann uns das richtig auf die Füße fällt? Und wenn, ich meine, diese, dass Schüler nicht am Unterricht teilnehmen können, ist ja schon schlimm. Aber uns wird das richtig auf die Füße fallen, wenn wir irgendwann autonom fahrende Autos haben, die mit dem Internet verbunden sind und auch übers Internet gesteuert werden. Mhm. Denn viele neue Modelle sind jetzt schon mit dem Internet durchgängig verbunden. Dann wird uns äh, unser langsames Internet auf die Füße fallen. Unser, Internet, unser langsames Internet wird uns auf die Füße fallen, wenn wir irgendwann ähm, Ärzte haben, die Operationen übers Internet durchführen und äh, das nicht machen können, weil das Internet zu langsam ist. Wenn die Industrie nicht arbeiten kann, das sind Sachen, dann werd, wird äh, unser langsames Internet erstmal sich deutlich bemerkbar machen. Mm, definitiv.
1: Ja, seien wir mal gespannt, was daraus so wird und ob die Telekom das einhält bis 2030, wirklich alle Haushalte in Deutschland mit Glasfaser äh, zu versorgen. Sie wollen mit ganz vielen Leuten arbeiten, auch aus anderen Unternehmen. Ähm, es wurden auch schon teilweise ähm, wirklich Ko äh, Kooperationen mit der deutschen Glasfaser und auch anderen regionalen Netzbetreibern, ähm, beispielsweise in Köln ähm, mit, der, ähm, mit dem äh, Anbieter NetCologne. Cologne, ähm, ja, quasi wurden die wurden die ganzen Verträge nochmal verlängert und so weiter und so fort und äh, Kooperationen weiterer angekündigt. Ich bin mal gespannt, was da noch so passiert.
0: Ja, da muss, da muss jemand ran und das muss endlich mal äh, auf die politische Agenda. Oh, Politik, Pascal, neues Thema. <lacht> Landtagswahlen, in Rhein Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Und du und ich, wir wissen ja, das interessanteste an einem Wahlkampf sind immer die Plakate. Und Pascal, <lacht> Achtung, es ist Quiztime. Ich ja. hab mir <lacht> Weil ich Nein, in ich Rheinland muss jetzt nicht Pfalz... raten, oder? <lacht> doch, Pascal, <lacht> doch, doch. Wir wissen ja, die Aussagen, die auf Plakaten stehen, die die sind ja wirklich eindeutig, also die sind nicht schwammig, das sind keine Phrasen. Du erkennst direkt, zu welcher Partei es gehört. Und deswegen, Pascal, habe ich jetzt mal für dich sechs Sätze von pa äh, Plakaten, die jetzt gerade in Rheinland-Pfalz, die en masse hier rumhängen. Und du wirst mir einfach nur sagen, von welcher P äh, Partei die sind, okay? Oh, ich werde läglich versagen, sage ich hier jetzt schon.
1: <lacht> Aber fangen, okay. wir mit etwas,
0: fangen wir mit, mit etwas Einfachem an. Soziale Marktwirtschaft verteidigen. SPD. SPD? Oder CDU. Leider falsch, es ist FDP. Hm. Aber gut, dass du schon mal zwischen SPD und CDU geschwankt hast. Könnte äh, bestätigt meine Meinung. Aber vielleicht sind die anderen äh, Sätze, die anderen Aussagen konkreter, die anderen ein bisschen parteigebundener. Hm. Für sichere Arbeitsplätze. FDP. Nee,
1: <lacht> SPD. Aber jetzt wollte ich aus den Dings rausgehen, aus diesem System <lacht> und dachte mir so jetzt, okay, dann stimmt irgendwie alles nicht mehr. <lacht> das Weltbild ist vollkommen verzerrt. Okay, okay, okay komm, SPD, komm das, ja.
0: das, 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 das nächste ist eindeutiger. Lebendiges Landleben. Wie grün. Mit, mit Dorf, pass auf, lebendiges oh. Landleben, okay. mit Dorfleben, äh, pardon, mit Dorfläden, Schulen und Ärztinnen. Ärztinnen wurde mit so einem ähm, Genderstern geschrieben. Genderstern, ganz schlecht für ähm,
1: blinde Menschen. Ähm, das macht es jetzt schon mal wieder ein bisschen schwierig. Ich würde, äh, wie gesagt, ich hätte erstmal Grüne gesagt, ähm, mhm. aber mh, dann eher CDU.
0: Auf einem, äh, auf einem Wahlplakat der CDU mit äh, Genderstern.
1: Ja, die müssen ja auch mal in die Zukunft sehen, weißt du?
0: Mhm. Du hast recht, so Dorf Dorfläden, äh, Landleben könnte eigentlich von der CDU sein. Pass auf, ist es ist von der Linken. Von der Linken? Ja.
1: Lebendiges. Ja, okay, Landleben das hätte ich, hätt ich mir auch denken Dorf können, weil ja bei dem letzten Parteitag, als sie irgendwie, die haben ja jetzt wieder eine äh, Doppelspitze gewählt. Da hat er auch irgendeine was von Bäckereien gelabert, von wegen, ja, äh, wir, ja naja, ich fühle die irgendwie ah, ja, weiter stimmt, aus. Stimmt, aber ich glaube, ja. es, war,
0: es war Janine Wissler, die meinte, ja, es geht hier nicht um schon. den Kuchen, sondern es geht ums Ganze, um die Bäckerei. Ja, genau, ja. ja, da
1: muss ich kurz mal lachen, aber ja. ja ich, dachte, fand, ich das
0: fand ich ein schönes Wortspiel.
1: Hätte irgendwie so in eine satirische Show gepasst, keine Ahnung. Ja, ja. Aber okay.
0: Aber, äh, Pascal, machen wir weiter mit unseren eindeutigen Sätzen. Bis jetzt konntest du keine Partei richtig rauslesen. Nee. Ähm, es ist schwierig. Wahrscheinlich, <lacht> wir machen einfach mal weiter. Für unsere Kinder Doppelpunkt. Bildungschaos beenden. Hm.
1: Bildungschaos beenden. Ich … Das ist schwierig. Ähm, bei sowas würde ich jetzt da aber wirklich mal die CDU sagen, weil da ist sehr viel Struktur drin
0: in diesem Satz. Wenn ich, wenn, wenn ich äh, einen Jingle hätte, dann würde ich ihn jetzt abspielen. Leider habe ich keinen, aber du hast richtig getippt. Es mhm. ist die CDU. Ja, der, der Satz hört
1: sich so an, als ähm, würde die Partei halt Ordnung verlangen. Ordnung, die immer überall gleich ist, was schwierig mhm. ist, erstens. Und äh, gerade im Bildungssektor einfach vollkommen für, für mich dumm. Ähm, ja. Also CDU war richtig? Gut.
0: Genau. Wir machen weiter. Äh, jetzt kommt ein, boah, das war so ein richtig schönes Prachtstück. Pracht <lacht> <Sampler>. <lacht> Wahlplakate from hell. Wir machen weiter. Deutsche Frau kein Freiwild. Punkt. Kapiert? Fragezeichen. Ich lese es nochmal vor, ohne die Satzzeichen auszuformulieren. Deutsche Frau, kein Freiwild. Kapiert? Was? <lacht> Tatsache, das steht auf Wahlplakaten. Deutsche Frau, kein Freiwild. Punkt. Und dann als nächstes Wort. Kapiert? Fragezeichen. Also Deutsche Frau, kein Freiwild. Kapiert? Du musst okay, dir das ein bisschen schreiender vorstellen.
1: Okay, ähm, AfD.
0: Ganz genau. <lacht> ja. Und ähm, jetzt kommt wirklich mein … Also den Satz habe ich heute gelesen, Pascal, und mir ging das Herz auf, denn der ist so eindeutig, der spricht nur für eine Partei. Und das ist wirklich eine, eine, eine Forderung, die wirklich auch nur eine Partei vertritt. Und zwar der Satz ist, ein Rheinland-Pfalz für alle …
1: Ein reiner Pfalz für alle. Wer ist mit alle gemeint?
0: Das weiß ich nicht, Pascal. Das waren die einzigen Worte, die auf dem Plakat draufstanden. Natürlich danach noch die Partei. Also... Also, die Partei, deren, deren äh, Pla Plakat es ist. Mhm. Aber ähm, bei allem Respekt, ein Rheinland-Pfalz für alle, das könnte halt wirklich vielleicht. Könnte für jede. Pa ab ja, es könnte für jede Partei stehen. Ein Rheinland-Pfalz ja, für alle. Außer
1: halt für die AfD, weil da ist, fehlt das Deutsch.
0: Genau. Also, ein, ein, ein Deutsches. Ohne Aus Ausländer.
1: <lacht> für alle Deutschen oder ähm, da hätte dann noch irgendwie sowas stehen müssen. Für, 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 keine Ahnung. Äh. Deutschland für alle. Hätte vielleicht auch noch AfD sein können, um mm -hmm. zu fischen, mm -hmm. quasi alle möglichen. Ähm, auch die noch ein bisschen im Mittleren Rand zu so schwimmen. Ähm, ja. Ähm, Soll ich sie auflösen? Schwierig. Äh, ja, lösen wir
0: Es sind die Freien Wähler. Ah,
1: okay. Ach, die gibt es ja auch, ja. doch, da. Ne?
0: Genau, die stehen bei 4% und haben im Umkreis von Koblenz gut plakatiert. Aber mm. dieser Spruch: ein Rheinland-Pfalz für alle. Ähm, ja, okay. So, ich überlege mir halt immer, diese Wahlplakate, die musst du ja vergleichen mit anderen w Reklamen, anderen Postern, and anderer Werbung. Und ähm, dieser Spruch würde mich halt nicht verleiten, irgendwas zu kaufen, ein Rheinland-Pfalz für alle. So, yo, welche Partei will denn nicht das Rheinland-Pfalz für alle? Mhm. Wir sehen die, die Sprüche sind gut eindeutig und du konntest natürlich jede Partei direkt rauslesen. Richtig. Das, äh, das, macht, deut das macht deutlich, dass die Parteien einen gut durchdachten Wahlkampf führen. Mhm. Ähm, das war unser Wahlkampfquiz zum, zum, <lacht> zu der Wahl in 14 Tagen, wenn ich mich nicht irre, genau in 14 Tagen hier in Rheinland-Pfalz.
1: Ja, hier haben wir schon tatsächlich äh, gewählt, einiges. In Hessen. Ihr wählt? Wir, wir, wir wählen. Ja, in Demokratie. Hessen darf
0: man wählen. Gab es nee, bei euch bei nicht Seite. die Todesstrafe? Nein,
1: die haben wir auch abgewählt. <lacht> Aber schon Aber länger du mein, her.
0: Du, mein, du meinst jetzt nicht gerade, oder?
1: Äh, jetzt gerade, nein, für, für den März jetzt, ja. Ach
0: also so für Rheinland-Pfalz? Jetzt Rheinland gerade
1: habe ich nicht gewählt. Nein, für Rheinland-Pfalz habe ich nicht gewählt. Ich wähle für Hessen. Ja. Ich wohne jetzt hier.
0: <lacht> Welche Wahl ist denn im März in Hessen? Äh,
1: also hier im Kreis. Wir haben Marburg-Biedenkopf ah. im Kreis und äh, ja für die Stadt äh, und Gemeinde. Das hatten wir. Okay. Das ist super da war Ja, doch hier ist überall irgendwas.
0: Überall, Jan. überall. Da müssen doch dann auch die Freien Wähler äh, stark aktiv sein, oder? Bei uns nein. Nicht? Die sind doch meistens <lacht> nee. bei Kommunalwahlen also, stark.
1: doch, bei den Kommunalwahlen haben die eine kleine Liste, aber ist eher sehr, sehr klein. Also, okay. äh, Genau, die sind, glaube ich, noch weniger als die Piraten, meine ich, gewesen auf, der, auf dem Wahlzettel.
0: Ah ja, die Piraten, äh, die haben auch ein paar Plakate. Ja, wobei, wo, wobei
1: die äh, Piraten halt auch mit irgendwie Piraten und Liberalen irgendwie zusammengenommen wurden, quasi. Äh, keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber
0: ja. Ja gut, komm War mal in interessant. Pascal, was steht denn auf deinem Notizzettel? Auf meinem Notizzettel? Ich habe
1: noch ein paar Serien, beziehungsweise eine Serie, ähm, die ich empfehlen ähm, möchte, für Fantasy-Begeisterte, wie mich. Ähm, auch wenn sie ein bisschen was äh, ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen, ist, äh, weil es halt einfach wieder eine deutsche Serie ist. Und äh, da muss man immer so erstmal über seinen Schatten springen, wenn man sehr viel ja, äh, Serien, die mehr aus dem europäischen Ausland kommen oder eben aus Amerika rüberschwappen, das ist immer irgendwie ein bisschen was anderes. Die deutsche Serien versuchen immer irgendwie äh, ja nochmal nicht ganz amerikanisch zu sein, weil sie irgendwie eigenständig sein wollen, ähm, aber schaffen das dann irgendwie nicht. Sind aber trotzdem sehr unterhaltsam und zwar ist das äh, Tribes of Europa auf Netflix. Ähm, sehr coole Serie, finde ich. Ähm, es geht im Prinzip um das Szenario, dass ähm, im Jahr 2074, ähm, ja, im Prinzip nach einer mysteriösen Katastrophe, bei der man nicht genau weiß, was passiert ist, ähm, alle mobilen Endgeräte, alle Elektronik, das komplette Internet versagt hat und äh, sich eben ähm, ja, Europa wieder in ganz viele kleine äh, Staaten bzw. kleine ähm, eher Stämme wieder einteilt. Und ähm, es spielen sehr, sehr viele Schauspieler mit ähm, ähm, ja, aus bekannten ähm, Serien ähm, und Filmen aus der Vergangenheit. Emilio Sacraia ist einer oder Oliver Masucci, ähm, der jetzt auch äh, bei dem dritten fantasy tierwesen ähm, ähm, film mitspielen soll. Ähm, ja, und finde ich mega interessant. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Hat auch nur, ich glaube, sechs Folgen. Ähm, ist also eine relativ kurze Serie. Ähm, ähnlich wie Dark quasi aufgebaut, falls ihr die Serie gesehen habt. Ähm, und auch so vom, vom ähm, düsteren äh, ja, Vibe her. Genau äh, so, ja. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast, I Care A Lot kam sehr häufig ähm, die letzten Wochen in Kulturkritiken vor, gerade von der Sü Süddeutschen und von der Zeit. Da gab es auch eine äh, coole Kritik. Auf, äh, über die bin ich auch überhaupt erst ähm, nur eben auf diesen Film gekommen. Und dort ähm, äh, geht es um ein komplett anderes Thema, kein Fantasy und zwar geht es da um ähm, eine äh, ja, Betreuerin in den USA ähm, und sie muss eben einfach, ähm, beziehungsweise man muss das ein bisschen anders aufrollen. Wenn Menschen sehr, sehr alt werden in den USA, gibt es eben in vielen Staaten noch dieses System, dass du ähm, einen Vormund bekommen kannst, wenn ärztlich festgestellt werden äh, wird, dass du nicht mehr fähig bist, dich selbst zu versorgen. Und die Protagonistin ist halt eben so ein Vormund. Und sie erschleicht sich allerdings diese Vormundschaft über ähm, Connections zu einer Ärztin, die ähm, eben auch quasi bei, ähm, ja, meist bei sehr reichen, sehr betuchten ähm, Leuten eben sagt, hier, du kannst dich nicht mehr allein versorgen und eben die Protagonistin ähm, nimmt dann eben diese Vormundschaft ähm, ein und ähm, auch natürlich vor Gericht und ähm, ja, verkauft alle, alles Hab und Gut, was diese Leute besitzen, um eben quasi ihr Unternehmen zu finanzieren, um ihr Leben zu finanzieren und eben auch äh, die Einrichtungen, in denen sie leben müssen von fortan. Sehr interessant und äh, es geht auf jeden Fall anders aus, als man das aus anderen Serien kennen würde, ähm, ähm, die halt mit so einem Thema zu tun haben. Irgendeine, irgendeine kriminelle Tätigkeit geht vom Protagonisten aus und man kommt gut weg. Hier ist es nämlich ganz anders und äh, ja, Falls ihr den Film mal sehen wollt, ist es auf jeden Fall wirklich lohnenswert. Ähm, berühmte Schauspieler, die da mitspielen, sind zum Be äh, Beispiel Peter Dinklage aus ähm, Game of Thrones bekannt und äh, Rosamund Pike. Genau. Kann ich mega empfehlen, falls ihr mal irgendwie Zeit haben solltet, am Wochenende, vielleicht heute, also am Sonntag oder ähm, ja, mal irgendwie abends entspannen wollt. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kurzer Film. Ähm, von einer Stunde und 50, glaube ich, ähm, kurz in Anführungsstrichen ähm, natürlich äh, in der heutigen Sicht gesehen. Ältere Filme sind ja, ja meistens auch noch, noch mal ein Stückchen weniger lang.
0: Ja. Und wo kann man sich den Film ausleihen? In welche Videothek muss ich gehen?
1: Äh, Videothek? Keine Ahnung, Netflix. <lacht> okay, alles, okay, also
0: beide, beide,
1: äh, beide ähm, ja, Serien-Filme sind eben, auf netflix zu finden
0: genau. Pascal, letzte folge hatten wir über das thema gesprochen patente bei impfstoffen ich mm. habe mich noch mal eingelesen weil ich habe darüber noch mal lange nachgedacht ähm, mm. ich ähm, mir hat mich hat das nicht äh, in ruhe gelassen und zwar folgendes der gesetz es gibt einen gesetzlichen boden der ermöglicht es dem ähm, Gesundheitsminister, Zwangslizenzen zu verteilen. Und zwar verpflichtet das Unternehmen, einen gewissen Impfstoff herstellen, äh, her, herzustellen. Und ähm, damit würde man dem Problem, einem Unternehmen die äh, Patente wegzuholen, umgehen. Das heißt, der Gesundheitsminister kann sagen, andere Unternehmen dürfen diesen Impfstoff auch herstellen. Mhm. Jetzt ist es allerdings so, es gibt Parteien wie zum Beispiel Die Linke, die Jens Spahn dafür kritisiert, dass er das, dass er dieses Instrument nicht nutzt. Mhm. Jens Spahn sagt, oder auch die, die ich glaube biontech Pfizer hatte sich dazu auch schon geäußert dass die, die Impfstoffe von BioNTech Pfizer äh, ich glaub, das sind ja keine Vektorimpfstoffe sondern diese andere Art diese neumodischen Impfstoffe sind sehr genau die mhm. sind sehr komplex und sind nicht äh, von jedem herzustellen das wäre, halt, ähm, ein, das wäre halt ein Ding weshalb man ähm, die Lizenzen nicht verteilen könnte und, aber das kann man
1: ja überbrücken, indem man dann von, also quasi eben von BioNTech-Pfizer auch noch verlangt, hier, ähm, schickt man da ein paar Leute hin, die das äh, richtig machen.
0: Ja, so einfach geht das äh, nicht, denn das Werk in Marburg ist ja ein gutes mhm. Beispiel dafür. Das wurde angefangen, äh, im September darauf äh, vorzubereiten und kann jetzt erst mit der Produktion starten. Das heißt, es dauert eine Zeit lang, bis äh, Werke, keine Ahnung, so eingestellt sind, die Technik haben, da blicke ich leider nicht durch. Also auf jeden Fall das Argument der der ähm, Personen, die sagen, das geht nicht, ähm, ist halt, dass die die Impfstoffe zu komplex sind. Mein Einwand mhm. wäre jetzt halt wieder, es gibt ja auch andere Impfstoffe, die mhm. sind natürlich dann nicht von äh, europäischen beziehungsweise deutschen Herstellern. Ähm, da wäre halt auch die Frage, wie man damit umgehen kann, wie zum Beispiel, ähm, oder gutes Beispiel ist ja der Biontech-Pfizer-Impfstoff. Ähm, Biontech-Pfizer, der, der Impfstoff von äh, Biontech, wird ja auch in den USA hergestellt mit halt dem amerikanischen Partner Pfizer. Ähm, allerdings haben halt die äh, USA äh, haben halt ein Gesetz, äh, so dass der US-Präsident sagen kann, es dürfen keine lebenserhaltenden oder, oder wichtigen Medikamente ähm, ausge exportiert werden. Also nur mhm. für den inländischen Konsum genutzt werden. Ähm, deshalb ist ähm, das Pfizer-Werk in Belgien das einzige Werk, das äh, den Impfstoff von BioNTech-Pfizer für die restliche Welt produziert. Die, für die, zur restlichen Welt gehört auch Europa. Ähm, der Impfstoff von AstraZeneca, der hauptsächlich in Großbritannien hergestellt wird, ähm, wird ähnlich von der, äh, von der britischen Regierung verteilt, also gar nicht also nur an, äh, nur für, für den Inland, nur fürs Inland. Und das ist halt das Problem. Ähm, ich glaube, die EU hat jetzt auch angefangen oder hatte auch schon äh, vor Wochen oder letzten Monat schon damit angefangen, keine Impfstoffe mehr zu exportieren. Ähm Genau, das, das war einfach nur der Punkt, den ich noch in die, in, in die Debatte einwerfen wollte. Weshalb Israel so gut dasteht. Israel hat erstens sehr, sehr viel Geld äh, bezahlt für einzelne Impfdosen. Zweitens nehmen sie an einer Studie teil mit BioNTech-Pfizer, das auch noch mal äh, sich positiv auf, auf die Auslieferung ausgewirkt hat. Ähm, genau, das, das war der Punkt. Achso und ist es nicht interessant, die USA, äh, Israel, aber auch hier in Deutschland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, alle Regionen, die in einem Wahlkampf sind, stehen bei der Impfung besser da als andere Länder. Ähm, mhm. Warum sage ich USA? Weil Joe Biden hat gesagt, er möchte in seinen ersten 100 Tagen äh, 100 Millionen Menschen impfen. Das war noch in der Zeit als, äh, das war noch in der Zeit vor den ähm, Senatswahlen in Georgia, wo die, die ähm, wo die Demokraten noch darauf gehofft haben, die zwei Sitze zu bekommen, um dann die Mehrheit im äh, Senat zu bekommen. Also hm. Israel auch so. Israel steht, glaube ich, vor den fünften Parlamentswahlen in zwei, innerhalb von zwei Jahren. Interessant, wie gut das Impfen dort klappt. Interessant, wie viele äh, finanzielle Mittel man dort freimachen kann. Und ähm, ich finde es auch interessant, wie gut das ganze Impfen in Rheinland-Pfalz und ähm, Baden-Württemberg klappt. Könnte natürlich alles nur ein Zufall sein, wäre dann aber doch ein recht äh, interessanter Zufall, dass die Regionen, äh, wo es halt... Ähm Wahlkämpfe gibt, dass die gerade so gut dastehen beim Impfen. Äh, Rheinland-Pfalz hat die höchste Quote, also prozentual auf die Einwohnerzahl gerechnet, ähm, mit den Personen, die schon die zweite Impfung bekommen haben. Und jetzt, mhm. Pascal, ich habe äh, mich unterhalten die letzten Tage mit zwei Personen, die schon die, äh, eine Person hat die erste Impfung bekommen, die andere Person hat schon beide Impfungen bekommen. Und ich muss sagen, die Personen hatten keinen dritten Arm, beide Augen haben noch funktioniert. Und sie haben ganz normal gelebt. Also keine Mutationen waren für mich ersichtlich. Die einzigen Nebenwirkungen, von denen sie gesprochen hatten, war, dass sie Muskelkater hatten. Und das, hatten, das haben beide gesagt. Sie hatten heftigen Muskelkater nach der Impfung.
1: Mhm. Ja, sowas kann ja auftreten. Also ich ja. weiß ja nicht, welchen Stoff sie bekommen haben. Äh, ja. Den guten Stoff. Den guten Stoff.
0: <lacht> hast, du, hast du dich schon entschieden, welchen äh, Impfstoff du gerne hättest?
1: Ähm, welchen ich gerne hätte, ja, klar. Aber, ähm, ja, also bis dahin, bis wir uns impfen lassen können, wirklich dauert das ja wahrscheinlich noch, wenn sie so weitermachen, ein bisschen. Für welchen also, Impfstoff
0: hast du dich denn entschieden?
1: Ja, ich würde gerne wirklich einfach nur, weil es eine neue Technik ist, den mRNA-Stoff nehmen. Ne? Also wenn dann Von schon... Von BioNTech? Ja, würde ich nehmen.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich meine, wenn ich
1: dann halt nehmen. nur den AstraZeneca bekomme, dann ist es halt so. Aber, ähm, ja. Ich ich es möchte sind möchte beide Rheinland Impfstoffe. Ich,
0: ich, ich, ich habe gehört, Pascal, in dem äh, rheinland-pfälzischen Stoff, äh, der wird gemischt mit Moselwasser und Weinbergblättern. Also Bio ah. äh, und regional. Der kommt aus der Region. Also nein, wenn Spaß er mit Moselwasser drin ist, dann würde ich vielleicht
1: sogar sagen, nee, ich nehme ihn doch nicht.
0: Der macht dich immun gegen alles. Ja. Spaß beiseite, nein. Mir ist es auch vollkommen egal. Hauptsache. Hauptsache äh, geimpft werden, beziehungsweise Hauptsache keine Corona-Infektion.
1: Hauptsache auch niemanden mehr anstecken, das wäre schön. Wenn es dann beim so AstraZeneca auch noch irgendwie eine Studie gäbe, die dann eben auch äh, sowas Ähnliches bestätigt, von wegen Weitergabe ist äh, halt nur noch begrenzt möglich oder ähm, wie beim BioNTech halt eben irgendwie nur noch 10 Prozent oder sowas, mhm. ähm, äh, ist die Chance, dass du eben wirklich jemanden weiter ansteckst selbst wenn du den Virus quasi gerade an dir trägst, beziehungsweise in dir trägst. Das äh, wäre schon schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Personen, mit denen ich mich un äh, unterhalten hatte, waren beides äh, medizinisches Personal und hat des hatten deshalb schon die Impfungen hinter mhm. sich. Cool. Pascal, hast du noch etwas auf deinem Notizzettel stehen?
1: Äh, ansonsten, ähm, ja, ich habe noch ein kleines Video, was ich auch nochmal empfehlen würde. Ähm, ich folge einem Kanal auf YouTube, ähm, ganz interessant, sowieso generell da mal vorbeizuschauen, wenn ihr euch irgendwie für ihr japanisches Leben interessiert. Ähm, und zwar ist das Paolo vom, äh, from Tokyo. Ähm, und Paolo ist, glaube ich, Amerikaner, der mit seiner japanischen ähm, Frau mittlerweile ähm, in Tokio lebt, äh, mit ihrem kleinen Kind. Und ähm, er geht halt immer mit äh, verschiedenen japanischen Arbeitern irgendwo in ihre Berufe mit, teilweise für den ganzen Tag und oder teilweise einfach nur für den halben Tag und schaut so, wie die arbeiten. Und ich fand es einfach so interessant, auch ähm, zu sehen, wie äh, japanische Feuerwehrleute ähm, generell ihren Tag beginnen und so. Fand ich mega krass, wie koordiniert das ist. Vor allen Dingen, dass sie auch alles sauber machen, äh, wenn die nächste Schicht dann quasi anrückt. Das ist so krass. Und alles wird feinsäuberlich überall immer wieder dahin geräumt, wo es hingehört. Boah, ich weiß nicht, ob die Feuerwehr das hier macht. Ich bezweifle es aber mal, <lacht> dass das so ordentlich ist. Und vor allen Dingen, oh, ziemlich, ziemlich ähm, interessant. Äh, auch generell kann ich das Video empfehlen mit dem japanischen Metzger und so weiter und so fort. Oder der japanischen Politikerin. Einfach mega cool, dieser Kanal. Das wollte ich noch loswerden.
0: Paolo von, Paolo from Tokio?
1: Genau. Ja,
0: also von meiner Seite aus war das, äh, war's das? Um, Pascal, dann, dann spielen wir gemeinsam unsere, unseren Abspann ein. Oh ja. Und mhm. würden sagen, das war's für diese Woche.
1: Vielen Dank Wie fürs immer, Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Folgt uns, folgt uns nicht, liked uns, liked uns nicht, das ja, dislikes Likes gibt nicht. Also
1: liked uns einfach.
0: <lacht> ich gebe dir auf jeden Fall ein Herz und favorisiere dich und wünsche dir noch einen, ein restliches, ein schönes, erholsames, restliches auch. Wochenende. Bis Mach's dann. gut. Ciao.